0: Dzień dobry, 11 września 2023 rok, analizy live, czyli kanał, na którym rozmawiamy przede wszystkim o inwestowaniu, o tym, co się dzieje na świecie w gospodarce, ale też o tym, co robią banki centralne, no i oczywiście o tym, co się dzieje na rynkach akcji, na rynkach obligacji, a ostatnio, co się dzieje na rynkach walutowych. Temat, który od ubiegłego tygodnia, szczególnie jeżeli chodzi o polskich inwestorów, nie tylko inwestorów, kredytobiorców również rozgrzewa emocje, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło i bardziej na to, jakie są perspektywy. Ubiegły tydzień to trochę tak, jak z naszymi piłkarzami miało być ze złotym dobrze, tak jak z drużyną piłkarską okazało się, że aż tak dobrze nie jest zimny prysznic. No i co z tego wynika? To dzisiaj też o tym, że to jest tydzień Christine Gard, a dokładnie Europejskiego Banku Centralnego, czyli decyzji o stopach procentowych. Tutaj może być w czwartek dość dużo zaskoczeń, jeżeli mówimy o reakcji rynkowej, no to można się spodziewać, zwłaszcza po konferencji można się spodziewać zaskakujących ruchów na eurodolarze przede wszystkim. We wtorek dane z, o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i to też oczywiście te dane mogą poruszyć bardzo mocno rynkami, bo tam cały czas trwa dyskusja pomiędzy inwestorami, ale też w samym Fedzie trwa taka dyskusja, czy trzeba jeszcze mocniej dociskać śrubę polityki monetarnej, czy już to wystarczy. Tych tematów jest jeszcze więcej, trochę o Chinach, trochę o tym, co się dzieje w relacjach właśnie chińsko-amerykańskich, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy, które rzutują też na, będą rzutowały na wyniki amerykańskich spółek, no ale to bardziej interesuje nas na razie to, co się będzie działo ze złotym, więc tutaj początek naszego spotkania będzie o tym, co się wydarzyło na rynkach, szczególnie na rynku walutowym. Zapraszam do przeglądu rynków. Zacznę od kursu euro złoty, to jest wykres tygodniowy, i zwrócę uwagę na te poziomy, które tutaj są. Zaznaczyłem taki poziom 463, 465, no może 467. Dlaczego te poziomy? No, jak popatrzymy na to, co się działo, co się działo wcześniej, to tutaj rynek się konsolidował, tak? To były poziomy wsparcia, jak byliśmy, w, zwłaszcza w ubiegłym roku, jeszcze w pierwszej połowie tego roku to rynek nie chciał poniżej tych poziomów spadać. No i jak już wszyscy stwierdzili, że w polskiej gospodarce będzie fantastycznie, zniknęły ryzyka związane z tym, że mieliśmy w ubiegłym roku um, ujemny rachunek um, ujemne saldo rachunku obrotów bieżących, to był jeden z czynników, który też nie sprzyjał złotemu, no to mieliśmy bardzo silne umocnienie złotego i teraz ten ruch, to jest oczywiście ubiegły tydzień, w zasadzie w dwa dni ten ruch został wykonany, czyli decyzja RPP i konferencja prasowa prezesa Glapińskiego. Po obu wydarzeniach rynek doszedł do wniosku, że RPP będzie wspierała gospodarkę kosztem wyższej inflacji. To jest takie przesłanie, które które dla rynku no jest w tej chwili oczywiste. To też wynika z tego, co się wydarzyło na stopach procentowych, znaczy tych oczekiwanych, tak, terminowych stopach procentowych. Zaraz to pokażę. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, jak dużym szokiem było to wydarzenie. Ta skala ruchu, czyli ten ruch tutaj, powiedzmy 15 groszy, to porówna, porównajmy to, co się wydarzyło w momencie, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Tak? To, był, to był ten czas tutaj. Tutaj był oczywiście większy ruch, ponad 50, prawie 50 groszy i tutaj były lockdowny. To był marzec 2020, też potężny ruch. Porównując te wydarzenia, to tutaj oczywiście tu zatrzymała się gospodarka. No to obawy o to, co się będzie działo dalej z gospodarką były potężne. No, polska waluta jest postrzegana jako bardziej ryzykowna niż nawet euro, już zdecydowanie bardziej niż dolar, więc to, ta reakcja była naturalna. Natomiast tutaj no, tak samo za naszymi granicami rozpoczęła się wojna, więc ta panika była też uzasadniona. I teraz tutaj nie mamy wydarzeń takich, że gospodarka się zatrzymała. Mamy spowolnienie gospodarcze, ale niezbyt silne. Mamy sytuację fiskalną, która, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, która jest napięta, natomiast nie jest jakaś dramatyczna. No i reakcja jest taka, że powiedzmy jedna trzecia tego, co w momencie, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, nastąpiło na rynku. Jeżeli popatrzymy na to... z tej perspektywy, no to to był szok. Znaczy to zdecydowanie był szok. I teraz najważniejsza część tego rozumowania jest taka, że po każdym takim szoku, ja nie wiem, czy tutaj ten, ten poziom zostanie obroniony, natomiast ten powiedzmy 4,65, natomiast po każdym takim szoku najczęściej następuje, jeszcze znacznie częściej następuje odreagowanie i, i ruch powrotny, czyli spadki kursu niż kontynuacja tego. Oczywiście nie wiadomo, czy ta kontynuacja nie, przez pewien czas nie będzie jeszcze miała miejsca, bo wielu inwestorów, Tutaj ci, którzy zakładali, że polski złoty nie jest zagrożony, no zostali ukarani, i teraz część pozycji zostanie zamknięta tak? Może być być ten ruch przedłużony. Natomiast warto pamiętać o tym, że póki mamy napływ środków z Unii Europejskiej, to też jest jedno jedno z ryzyk, które może się zacząć materializować po wyborach, bo tam pojawiają się zagrożenia, że my nawet części pieniędzy unijnych nie na KPO, ale części pieniędzy unijnych nie zostaniemy. Na razie jednak to jest wydaje mi się scenariusz taki trochę bardziej science fiction, ale co się będzie, co może się wydać w najbliższym czasie. Ja zakładam, że po prostu po tej reakcji ze względu na to, że rynek został skoczony, jednak nastąpi jakieś odreagowanie i warto pamiętać, że to są zmiany tygodniowe, i tutaj to może trwać kilka miesięcy, znaczy tutaj może to trwać kilka tygodni, taki gwałtowny wzrost, a potem następuje kilka miesięcy ruchu korekcyjnego. I według mnie przy tym scenariuszu, który ja zakładam dla rynków światowych, czyli powiedzmy jeszcze wrzesień dość nerwowy, być może październik też nerwowy na rynkach akcyjnych, lekkie risk off, czyli odwrót od, od rynków takich jak rynki wschodzące, może nie odwrót, ale mniejsza chęć do inwestowania, natomiast jeszcze powiedzmy druga połowa października, listopad, grudzień, w miarę, dobre, w miarę dobry sentyment rynkowy na świecie. To będzie wynikało przede wszystkim z tego, że Stany Zjednoczone cały czas nie chcą wejść w recesję i tam są sygnały, że gospodarka amerykańska może znacznie dłużej utrzymywać wzrost gospodarczy i również amerykańskie firmy nie będą odczuwały podniesionych procentowych nie w takim stopniu, jak FED by oczekiwał. To jest coś, co warto brać pod uwagę, to wynika z tego, że wiele firm zadłużyło się w okresie 2021-2021 po bardzo niskich rentownościach i długoterminowe papiery wyemitowali. To znaczy, że mają jeszcze bufor i na razie koszty obsługi długu nie wzrosły gwałtownie. To są też takie rzeczy, które bardzo wpływają na, na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, a dopóki nie ma w gospodarce amerykańskiej recesji i nie ma bezcen na rynku akcji, to risk on. Będzie powracał. To jest takie bazowe założenie. To by oznaczało, że tutaj będziemy mieli w najbliższym czasie, według mnie, w najbliższych miesiącach, że jednak ten trend nie będzie kontynuowany, chociaż w dłuższej perspektywie, według mnie, złoty będzie się osłabiał, ale przede wszystkim do dolara. Łapka w górę, tak, tutaj jak najbardziej. Widzę komentarz, łapka w górę, proszę o łapki w górę i również polubienia i suby, jak ktoś tego nie zrobi. Natomiast też to jest czeska strona, natomiast ja staram się znaleźć takie strony, które są łatwo dostępne dla każdego, że nie, nie musi wykupić jakiejś subskrypcji, tak nie musi płacić za te dane. To jest czeska strona, natomiast tu można znaleźć informacje o kontraktach FRA. To są terminowe umowy stopy procentowej, i jeżeli patrzymy tutaj, wybieram sobie PLN 3 na 6, co to oznacza? To oznacza, jak, jakie stawki, jakich stawek rynek oczekuje za 3 miesiące, jeżeli będzie chciał zawrzeć depozyt tak, albo pożyczyć pieniądze za 6 miesięcy. Tu jest oczywiście BIT i OFER, tak, czyli, czyli dwie strony tej transakcji i to jest rynek terminowy, czyli co rynek wycenia. Jeżeli popatrzymy na ostatnie 3 miesiące, to stopniowo, tak, rynek zaczął wyceniać, że będą jednak obniżki stóp procentowych i stopniowo się do tego dostosowywał. Natomiast po decyzji RPP mamy sytuację, kiedy te oczekiwania tąpnęły i te oczekiwania mówią, że za trzy miesiące depozyt na 6 miesięcy czy, czy pożyczka pieniędzy na 6 miesięcy będzie z rentownością poniżej 5%. W tej chwili stopa referencyjna to jest 6%, to by oznaczało, że rynek dyskontuje albo będą szybkie obniżki stóp procentowych poniżej 5%, albo w perspektywie, czy w okolice 5% co najmniej, albo w perspektywie następnych tych 9 miesięcy, będą te obniżki jeszcze głębsze. Tutaj można sprawdzić oczywiście dla innych okresów, jak to wygląda, ale generalnie rynek po tej decyzji RPP zakłada głębokie obniżki procentowych i według mnie rynek się myli, to znaczy RPP nie będzie w stanie obniżać tak gwałtownie procentowych ze względu na to, że nie pozwoli na to inflacji, ale to jest moja opinia, to jest moja hipoteza wynikająca z tego, co widzę w gospodarce i co widzę też na rynkach chociażby surowcowych. To, co robi Orlen w tej chwili na stacjach benzynowych, no, nie da się tego utrzymać, czy on sztucznie nie, znaczy utrzymuje z ceny na niższym poziomie. Zakładam, że tego nie będzie robił w nieskończoność, a będzie chciał wrócić do rentowności, które były wcześniej. Tak, to jest jeden z czynników, który mocno wpływa na inflację konsumencką, i dlatego w Polsce za wrzesień inflacja pewnie będzie niższa niż byłaby, gdyby Orlen nie obniżał sztucznie cen, znaczy rezygnując z części marży. To jest przesłanie, które paradoksalnie może wspierać złotego w perspektywie następnych miesięcy, no bo te oczekiwania są takie, jakie są. Czyli rynek zakłada, że tu będą kolejne obniżki. Jeżeli tych obniżek by nie było, to złoty może odzyskać część wigoru, zwłaszcza do euro. Jak patrzymy na dolar złoty, to ja często o tym mówię, tak? To jest taki cykl, te dołki są mniej więcej co 3 lata, jeden miesiąc, 3 lata, 3 miesiące mniej więcej. I to są kolejne, kolejne minima. Do tego kolejnego minimum to na przełomie roku, tak się wydaje, że tutaj lepiej, lepiej by to wyglądało z tej właśnie takiej cykliczności na polskim złotym. I patrząc na to, co według mnie może dziać na rynkach światowych, jeżeli mówimy o risk on, to to, to by się wpisywało w ten scenariusz, o którym mówię, czyli na razie te wzrosty krótkoterminowo nie Inaczej, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że one będą tak dynamicznie kontynuowane. Znaczy, nie, nie wydaje mi się też, patrząc na eurodolara, że tutaj jakaś gwałtowna przecena eurodolara już teraz nastąpi. Raczej będzie to odłożone w czasie i bardziej bym się obawiał o przyszły rok. Ten trend wzrostowy jest utrzymywany i według mnie on będzie utrzymywany w jeszcze długo. To znaczy, tutaj. Widziałem w komentarzach, tak że z, y, oczekiwania, że złoty będzie po 3,70, znaczy, że dolar będzie po 3,70 według mnie są bardzo optymistyczne, zwłaszcza bior- biorąc pod uwagę politykę RPP, która jest prowadzona, plus jeszcze zagrożenia na rynkach światowych. E, rynki, e, 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 frank, złoty, tak, ta, tutaj ta waluta jest znacznie mniej techniczna, znaczy tutaj czynniki takie fundamentalne mocno wpływają, mniej psychologiczny euro, dolar, złoty, euro złoty, dolar złoty, to są są takie pary, które są mocno techniczne. Tutaj, jeżeli mówimy o franku, to zdecydowanie nie tylko do złotego, ale na rynkach światowych to jest kwestia bardziej fundamentalna, czyli jaką politykę prowadzi szwajcarski bank centralny, jak jest postrzegane ryzyko inwestowania w inne waluty. Frank szwajcarski cały czas jest traktowany jako taka bezpieczna przystań. Jest to mały rynek, Czyli tutaj szybko mogą się zmienić, może się zmienić sentyment i też gwałtowne ruchy się mogą pojawiać. Plus oczywiście ten ruch to jest decyzja RPP, czyli tutaj słabość złotego w ostatnich dniach zadecydowała, że w ten sposób to wygląda. I tutaj znowu jest taki poziom 480 przy którym ja bym się spodziewał, że przynajmniej na razie to wystarczy tego szaleństwa i inwestorzy, popatrzą na tą decyzję RPP spokojniej, bo ta decyzja, ona była dyskontowana, tylko że w zasadzie była dyskontowana w ten sposób, że RPP będzie obniżała stopy po 25 punktów bazowych, przynajmniej tam do początku przyszłego roku, powiedzmy do lutego, tak mniej więcej to wyglądało. Zrobili to w jednym ruchu, pytanie co zrobią w następnym ruchu, to jest obszar niepewności, ale wydaje mi się, że rynek na razie przeragował, co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie ja nie jestem fanem złotego. No, uważam, że do franka też będziemy tracili, tylko że na razie Na razie po takich gwałtownych ruchach bardzo często przychodzi odreagowanie. To znaczy tutaj to się wydarzyło trochę za szybko, ale to już jest moje doświadczenie spekulanta. Bardziej tak nie musi być. Co dalej z dolarem? Tu jest indeks dolara. Ja on zwrócił uwagę na to, że można było wyrysować taki trend spadkowy. Tutaj drugi trend spadkowy. Tutaj rynki... Tu był dość duży pesymizm do dolara cały czas. Te podbicia nie zmieniały tego sentymentu. Tutaj ostatnio jednak, zwłaszcza jeżeli mówimy o euro, to tam sentyment do euro znacznie się pogorszył. Będę z artykułów, jak wezmę informacje, to pokażę, jak to w tej chwili wygląda. Natomiast to by sugerowało, że po pierwsze pokonaliśmy te szczyty, które tutaj, tutaj, tutaj rynek osiągał. To jest, to jest w, w tym roku. Czerwiec, tak? Jesteśmy powyżej tych poziomów. Jesteśmy na tych poziomach, na których byliśmy w marcu. I też mi się wydaje, że na razie rynek może się trochę uspokoić, to znaczy nie oznacza to spadków tutaj, jeżeli chodzi o kurs dolara, ale jakieś uspokojenie, reagowanie. Musiałyby się pojawić dodatkowe informacje i tutaj wtorek może być bardzo ciekawym momentem, bo będzie, będą dane inflacji, które mogą mocno poruszyć rynkami walutowymi. Oczywiście czwartek też Europejski Bank Centralny, jak popatrzymy na na możliwe scenariusze, No to na razie rynek zakłada, że tam nie będzie podwyżki procentowych więc tam też mogą być zaskoczenia. Ja zakładam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, że tutaj jakiś ruch powrotny, natomiast w dłuższej perspektywie, mówię o dłuższej perspektywie, bo to mnie interesuje, nie interesują mnie ruchy, które trwają kilka tygodni, bardziej mnie interesują ruchy, które trwają kilka miesięcy, a nawet kilka lat. I ten, ten ruch według mnie tutaj była pułapka na niedźwiedzie, czyli ci, którzy zakładali, że tutaj dolar to już jest skończony i będzie słabnąć już nieskończoność, to są rozczarowani i w tej chwili mamy tak silny, silny ruch, no, czy pięcioprocentowy ruch no to już jest coś, co jest warte zauważenia. Natomiast na razie to nie jest jeszcze według mnie taka faza, że tutaj panicznie będą kupowali dolara. To oznacza, że przy zmianie sentymentów wśród funduszy hedgingowych, yy, które już w tej chwili nie lubią euro, a to jest naj, najważniejsza część parytetu, jeżeli mówimy o indeksie, Dolara, to tam najważniejsza część to jest oczywiście euro, jako przeciwwaga, czy ta waluta, do której dolar jest porównywany, więc tutaj według mnie jest szansa na to, że do końca roku nie będzie jakiegoś gwałtownego wzrostu kursu dolara. To by się wtedy wpisywało w ten scenariusz, o którym tutaj mówiłem, że i tutaj mówiłem, że rynek po tym szoku, który spowodował RPP, trochę się uspokoi. Euro-dolar, i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że mamy takie. Takie ruchy, które można na razie cały czas opisywać jako ruch trend boczny, lekko wzrostowy. tak, Tutaj nie zostały pokonane te, te minima. Jesteśmy w okolicach poziomu 1.07. Przełamanie tego poziomu według mnie przyspieszy, przyspieszyłoby spadki. i Podejrzewam, że tutaj do poziomu parytetu co najmniej. Natomiast na razie zakładam, że ze względu na to, co tutaj się działo, ze względu na to, że też sytuacja i gospodarcza, jeżeli chodzi o 100%, nie jest tak jednoznaczna, żeby powiedzieć, że już w tej chwili te spadki muszą nastąpić, to spodziewałbym się, że jakieś odreagowanie jest prawdopodobne. To jest znowu założenie bardziej spekulanta, bo tutaj może się wydarzyć dużo interesujących rzeczy po drodze, ale generalnie nie, nie zdziwiłbym się, jakbyśmy mieli taką sytuację, że nawet do poziomu 110 rynek wróci, niekoniecznie w najbliższych dniach. To raczej perspektywa powiedzmy nawet dwóch, trzech miesięcy może być, że, że rynek wróci do tego poziomu, bo rynek, patrząc na to, co się działo, mówię o eurodolarze, co się działo na przykład tutaj, to rynek jest dość spokojny. To znaczy są fluktuacje takie wielotygodniowe, natomiast ten rynek nie, nie ma ekstremalnej zmienności. I rzadko kiedy rynek od razu przechodzi w taką fazę większej zmienności. To znaczy tutaj, tutaj przy mniejszej zmienności spekulanci są w stanie zagrać na to, żeby wyprowadzić jakieś odbicie, na przykład po dwóch tygodniach konsolidacji pojawi się odbicie. Pytanie, czy tak będzie, nie wiem. Natomiast ja tak czytam rynki i to mi się wpisuje w to, co się w tej chwili dzieje w gospodarce przede wszystkim amerykańskiej, która jest znacznie bardziej żywotna niż w większości się wydawało, że być może. Ceny ropy naftowej i tutaj bym patrzył na ceny ropy naftowej, bo jeżeli ten trend będzie kontynuowany, to jest ropa teksańska i ceny ropy pójdą na przykład w okolice 95 dolarów, To jest cały czas według mnie możliwe, pomimo słabnących Chin. 94-95 dolarów to jest taki poziom, przy którym kolejna silna podaż się może pojawić, no to wtedy ryzyko dla zatrzymania procesu dezinflacji w skali świata jest bardzo poważne. Czy Ropa ma bardzo silny wpływ na poziom inflacji konsumenckiej, ale pośrednio również bazowej. To jest coś, co obserwuję i na co zwracam uwagę, szczególnie w kontekście decyzji Fedu, która będzie w następnym tygodniu, czyli mamy pod rząd trzy banki centralne, które są dla nas istotne, czyli RPP była w ubiegłym tygodniu, w tym będzie Europejski Bank Centralny, a w przyszłym FED, FED ma największą siłę rażenia. To znaczy tutaj oczywiście RPP zaskoczyła, ale generalnie co by nie zrobił FED, to, to rynek będzie, zwłaszcza po konferencji Pawela, dostosowywał się do tego, co, co usłyszy. W Stanach Zjednoczonych patrzę na ceny benzyny, takie średnie ceny benzyny, bo tam też w Stanach jest duże zróżnicowanie pomiędzy Stanami, Natomiast o co mi, o co mi chodzi? To, to są dane za wrzesień ubiegłego roku 98 centów za galon. W sierpniu tego roku dolar cent. Grudzień, październik i listopad ubiegłego roku jeszcze wysokie ceny paliw, natomiast w grudniu szybki spadek cen paliw na stacjach w Stanach Zjednoczonych. Jak dojdziemy do tego grudnia, czyli minie tutaj jeszcze dwa miesiące, to Inflacja konsumencka tylko z tego tytułu, jeżeli tutaj ceny paliw nie spadną, a na razie te dane, które widzimy z rynku ropy, to raczej wskazują, że ceny paliw w Stanach Zjednoczonych będą za chwilę 10,4, 105, tak mniej więcej można to przełożyć w, taki, w takim stopniu na, na to, co się będzie działo na stacjach benzynowych, to tutaj ten wkład cen ropy do inflacji będzie mocno pozytywny, tak? To może być nawet punkt procentowy. I to może mocno rozczarować rynki. To znaczy wtedy znowu pojawią się obawy o to, że FED będzie musiał być bardziej jastrzębi, bo niestety czynniki zewnętrzne spowodują, że niestety nie będzie można obniżać stóp procentowych. Oczywiście w scenariuszu, kiedy gospodarka amerykańska mocniej osłabnie, no to pewnie będzie wtedy inne oczekiwanie. Natomiast na razie przy tym, co gospodarka amerykańska prezentuje, wydaje mi się, że ten scenariusz będzie bardzo prawdopodobny, że w powiedzmy w, w listopadzie, w grudniu rynek zacznie się obawiać, że jednak FED będzie zmuszony trzymać stopy procentowe na wysokim poziomie. Według mnie nie będzie podwyżki w tym miesiącu, znaczy we wrześniu nie mam posiedzeniu, ale niepewność jest dość wysoka. Na razie większość rynku zakłada, że tej podwyżki we wrześniu nie będzie. Co w WIG20? W WIG20... E, Oczywiście po decyzji RPP, to są też dane tygodniowe, po decyzji RPP mamy silny spadek, w ubiegłym tygodniu przede wszystkim sektor bankowy tutaj ucierpiał, ale też cały rynek. Generalnie osłabienie złotego do dolara to jest coś, co nam nie sprzyja. Natomiast zaznaczyłem taki poziom tutaj 1880 punktów mniej więcej. To jest 38% zniesienia tego tego wzrostu i na razie to wszystko, co się wydarzyło, można przyjąć jako ruch korekcyjny. Jeżeli sentyment do rynków wschodzących przede wszystkim, czyli risk on na świecie, będzie się odbudowywał, a zakładam, że w październiku powin... nie powinien, tak? być może się odbuduje, jeżeli to, co się dzieje w gospodarce światowej prawidłowo odczytuje, no to jest szansa na to, że tutaj po tym zimnym prysznicu będziemy mieli jednak kolejną fazę wzrostu na naszej giełdzie. Ja przypomnę, że Polska gospodarka nie wygląda tak źle, jakby chcieli ci, którzy mówią, że to jest głęboka recesja. Tutaj kilka czynników zadziałało na polską gospodarkę, dlatego mamy niski wzrost gospodarczy, bo słabną Niemcy, ale też był... bardzo duży problem z popytem konsumenckim. To wynikało z znacznie wyższej inflacji niż wzrostu wynagrodzeń, przede wszystkim. I w tej chwili ten popyt konsumencki już nie będzie w tak złym stanie, jak był wcześniej. Więc to będzie nam równoważyło ten negatywny wpływ eksportu, który prawdopodobnie nastąpi. Więc ta nasza gospodarka może nie zachwyci, ale nie będzie takiej katastrofy, jak nasi piłkarze z Albanii. Tak? Zero dwa nie będzie. Raczej będzie w okolicach remisu w najbliższym czasie, jeżeli mówimy o, to, o tym, co się może w Polsce wydarzyć, w polskiej gospodarce. Tu warto patrzeć też na rynek amerykański i to, co się dzieje na rynku amerykańskim też można opisać z punktu widzenia psychologii SP500, bardzo dynamiczny trend wzrostowy, praktycznie tylko dwa tygodnie korek, to jest wykres tygodniowy, dwa tygodnie korekt i tutaj ten dynamiczny wzrost nastąpił, kiedy rynek pokonał poziom 4200, to jest z punktu widzenia psychologii czytania rynków, ale również algorytmów, które tam handlują, to ten poziom wszyscy widzą, więc pewnie on w, pewnie kiedyś przestanie działać, ale na razie jak jesteśmy w tym obszarze pomiędzy 4200-4600 to tu się może dość dużo wydarzyć. Ja Mój scenariusz podstawowy jest taki, że jeszcze w tym miesiącu, czyli we wrześniu tutaj będzie nerwowo, czyli to będą przypadkowe ruchy. Może być tak, że Będą wzrosty, jedna sesja, 1,5% wzrostu, następna 2% spadku, ale po po tej konsolidacji my zrobimy jeszcze przynajmniej jeden ruch wzrostowy. Czy będzie więcej, to zależy od tego, co się będzie działo w gospodarce amerykańskiej, jakie będą prognozy, zwłaszcza na czwarty kwartał, jeżeli chodzi o wyniki firm, ale to będziemy poznawali praktycznie dopiero w październiku, w listopadzie, będziemy wiedzieli, jakie są prognozy na czwarty kwartał. Tamte prognozy według mnie są trochę za wysokie, więc to może trochę zaburzyć ten scenariusz taki pozytywny, o którym mówię, ale dlaczego nie? Znaczy przy tej sile gospodarki, która w tej chwili jest, to jest szansa na to, że rynek amerykański pójdzie w górę jeszcze. Dla mnie to jest bazowy scenariusz jeszcze na najbliższe miesiące. Jakie są ryzyka? Jedno to jest na przykład Nvidia. ceny tej spółki są bardzo wysokie. To jest producent mikroprocesorów. Widać, że wzrosła zmienność. 500 dolarów tutaj po dobrych wynikach za ostatni kwartał, silny wzrost notowań, natomiast jeżeli rynek zacznie słabnąć, co jest możliwe, bo tu realizacja zysków nastąpi pewne obawy o to, co się będzie działo dalej z popytem na mikroprocesory, to odbije się na indeksie. Jeszcze większym zagrożeniem według mnie jest Apple. Apple zachował się tutaj słabo w ubiegłym tygodniu, to jest pochodna, też o tym powiem za chwilę więcej, to jest pochodna tego, że Chiny zażądały, żeby chińscy urzędnicy nie używali iPhone'ów w pracy. I to jest sygnał może nie tylko dla Apple, ale to jest w ogóle sygnał, który za chwilę może się uaktywnić jeżeli chodzi o amerykańskich producentów, którzy sprzedają do Chin, że rząd chiński w odpowiedzi na to, co zrobił rząd amerykański, czyli embargo na przykład na dostawy pewnych technologii i cały czas ta wojna handlowa, że to będzie miało w tej chwili dużo większe reperkusje również dla amerykańskich firm. To jest ryzyko, które warto brać pod uwagę, natomiast nie zakładam, żeby to akurat zniszczyło Apple'a. Pytanie jest w tym tygodniu 12, jak dobrze pamiętam. Apple iPhone'a 15 zaprezentuje, więc zobaczymy, jak rynek to odbierze. Zakładam, że Apple będzie dość zmienną spółką. No i warto pamiętać, jaka jest kapitalizacja tej spółki. No, była 3 biliony, w tydzień stracili 200 miliardów kapitalizacji. 200 miliardów. To jest... polskiego PKB, tak, to warto sobie wyobrazić, jakie pieniądze są w grze. Natomiast zakładam, że tutaj nerwowość będzie się utrzymywała i Chiny według mnie będą tym czynnikiem, które w ogóle dla amerykańskich firm, tych dużych, które eksportują do Chin, będą dodatkowym czynnikiem, który przyniesie zmienność, co podkreślam, to nie musi oznaczać załamania amerykańskiego rynku akcji. Szanghaj, czyli giełda w Szanghaju, tutaj zwróćmy uwagę, że to jest bardzo nieprzyjemny rynek do inwestowania. Już pomijam, tak trudności związane z tym, jak tam inwestować, jeżeli nie inwestujemy przez fundusze, ale nawet fundusze mają pewne wyzwania, że po takich dynamicznych wzrostach, to jest 2007, tak, 2008 rok, 2015, tutaj taka superhosta rozpędzona po prostu luźną polityką fiskalną, monetarną i potem załamanie i później następuje konsolidacja, która trwa kilka lat. I tutaj też w zasadzie to, co w tej chwili mamy, to jest konsolidacja, te ostatnie ruchy. Było rozczarowanie dotyczące polityką zero COVID, tak po po zakończeniu polityki zero COVID miało być fantastycznie, nie jest. Natomiast to jest szeroki trend boczny. Problem pojawi się wtedy, jak okaże się, że Chiny w ogóle nie spełniają oczekiwań inwestorów i nastąpi wyprzedaż, która... Przebije te poziomy ostatnie tutaj 2022, 2023, 2022, tak naprawdę te minima. Ten indeks zachowuje się mocniej niż indeks hongkoński. Tutaj też to jest szerszy rynek i nie, ma, nie jest tak mocno obciążony tymi spółkami technologicznymi. Natomiast jeżeli ten będzie się tutaj pogarszał w perspektywie następnych miesięcy, no to. W, To będzie oznaczało prawdopodobnie, że w ogóle rynki azjatyckie nie będą zachowywały się dobrze. To, To będzie sygnał, że gospodarka chińska ma spore problemy. Czy tak będzie? Zakładam, że nikt tego nie wie. Znaczy ja na pewno tego nie wiem, bo dane, które napływają z Chin są ściśle kontrolowane przez rząd chiński i ich wiarygodność jest bardzo niska, więc... Zwracam tylko uwagę, że mimo wszystko rynek akcji jest w stanie dyskontować, yy, y, zwłaszcza negatywny scenariusz, gdyby się dla gospodarki chińskiej realizował, to te spadki mogą postępować. Nie mówię o najbliższych dniach, tak, mówię o następnych miesiącach. Jeżeli okaże się, że tu pojawiają się wzrosty, to prawdopodobnie ci inwestorzy, którzy mają lepsze rozeznanie na temat chińskiej gospodarki przyjmą, że te, to, co rząd chiński proponuje, czyli taka stymulacja fiskalna, że to zaczyna działać. Oba scenariusze według mnie są w grze, będą miały duży wpływ na to, co się będzie działo z inflacją na świecie ale też z koniunkturą gospodarczą. Zwróciłbym uwagę na Stany Zjednoczone, na obligacje, to są rentowności dziesięcioletnich obligacji i tutaj mamy no, trend wzrostowy, który trwa, już, który trwa już od, mówię, znaczy oczywiście tu się zaczął, w 2020 ten trend wzrostowy, ale to, co się wydarzyło tutaj, mniej od kwietnia tego roku, to było zaskoczenie dla większości inwestorów. No, że zakładali, że po prostu przy słabnącej inflacji FED nie będzie tak, przy spadającej inflacji, FED nie będzie tak restrykcyjny, jak był wcześniej. No jest rozczarowanie, stopniowo rynek szedł w górę i dla mnie jest ważne to, że tutaj te rentowności tutaj są wyższe niż były tutaj. Według mnie to jest przynajmniej na pewien czas, zbliżamy się do końca, to jest ostatnia fala wzrostowa, pytanie przed silniejszym odragowaniem, to znaczy nigdy nie jest tak, że rentowności rosną bez żadnych ruchów korekcyjnych. Mi się wydaje, że tutaj to rozczarowanie dotyczące polityką Fedu plus jeszcze ogromna skala emisji nowego długu przez Departament Skarbu to jest coś, co zaskoczyło inwestorów, ale wyjście tutaj ponad ten poziom według mnie oczyści... Przed pole do silniejszych spadków rentowności, bo zrezygnują ci, którzy wcześniej zakładali, że będzie dobrze na rynku długu. Zrezygnują. A inflacja w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że ona podniesie się w, w, od grudnia, tak, z efektu bazowego inflacja konsumencka, to mimo wszystko ona nie będzie tak silna, według mnie, żeby y, spowodować, że inwestorzy przeszacują prawdopodobieństwo wzrostu tych rentowności na przykład do 6%. Czy tak będzie? Nie wiem. Sporo zależy już nawet od tych najbliższych danych o inflacji, ale jeszcze więcej będzie zależało od danych o inflacji za październik i za listopad, bo wtedy zobaczymy, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej już po wzrostach cen paliw. To to, to będzie coś, co myślę, że wszyscy analitycy będą brali pod uwagę. Co w tym tygodniu? O, Mr. Tom. Odwrócona krzywa rentowności była zazwyczaj przewidywała przyszłość. Ciekawe, czy będzie i teraz. I tutaj odwrócona krzywa rentowności to jest różnica pomiędzy rentownością obligacji dziesięcioletnich i dwuletnich. Jak jest ujemna, to znaczy, że inwestorzy spodziewają się, że będzie recesja. Znaczy, że w pewnym momencie FED zacznie obniżać stopy procentowe, czyli rentowności dwuletnich obligacji chcą spadać. No i ta krzywa rentowności wtedy przyjmuje taką normalny układ, czyli rentowności krótkoterminowych papierów są niżej niż długoterminowych. I teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, praktycznie w większości przypadków krzywa rentowności prawidłowo przewidywała recesję i być może teraz też przewiduje taką recesję, tylko że ona już przewidywała tą recesję znacznie wcześniej i przekroczyliśmy już ten moment, licząc w miesiącach, kiedy średnio, bo... Krzywa rentowności odwracała się wcześniej niż następowała recesja. Przekroczyliśmy ten moment, kiedy średnio ten sygnał zapowiadał recesję. To znaczy minęło już tyle miesięcy, tam 16 miesięcy, jak teraz w pamięci mówię, ale 16 miesięcy średnio. Były okresy oczywiście dłuższe, nawet dwa lata, ale pytanie jest takie, czy faktycznie tym razem ta krzywa odwrócona zapowiada tą recesję. To jest zawsze wątpliwość, że sygnał, który kiedyś funkcjonował bardzo dobrze, Na rynkach kapitałowych działa to w ten sposób, że kiedyś przestaje działać. Ci, którzy mają tylko jeden sygnał, na którym opierają strategię, wcześniej czy później zostaną bardzo mocno ukarani. Ja nie wiem, czy tak będzie, natomiast jest parę przesłanek, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, że tym razem to może nawet potrwać trzy lata, zanim gospodarka amerykańska wejdzie w recesję. Ja zakładam, że pierwszy, drugi kwartał gospodarce amerykańskiej przyszłego roku będą trudniejsze, Być być może będzie recesja, natomiast na razie to zakładam, że to będzie bardziej spowolnienie. To jest przegląd danych, które się będą pojawiały w tym tygodniu. Dzisiaj niewiele takich danych, które byłyby istotne. Z Włoch produkcja przemysłowa. Natomiast jutro tutaj wskaźniki sentymentu tak, dla strefy euro i dla, i, dla, i dla Niemiec. Na to warto spojrzeć. Natomiast najważniejsze rzeczy będą się działy 13. 13. mamy inflację w Stanach Zjednoczonych inflacja bazowa i inflacja konsumencka. Inflacja konsumencka ma wzrosnąć z 3,2 na 3,6, takie są prognozy. Inflacja bazowa ma spaść 4,7 i 4,3. I tu nawet odchylenia o 1 czy 2 mogą spowodować od tych oczekiwań, mogą spowodować bardzo gwałtowne ruchy i na dolarze, i, i na obligacjach, i na rynkach akcji. Rynki są w takiej fazie, jeszcze przyszły tydzień to jest FED, tak? są w takiej fazie, że tutaj jakby się okazało, że ta inflacja rozczarowuje, czyli jest wyższa niż spodziewana, no to jest automatycznie umocnienie dolara, też duża nerwowość na rynku akcji i prawdopodobnie wzrost rentowności obligacji. Tak? To, to coś takiego to można się spodziewać, tylko warto pamiętać, że po takich danych rynek najczęściej ma 1-2 dni reakcji i potem dopiero następuje... Yy, dostosowanie do takiego długoterminowego trendu. znaczy wtedy po dwóch dniach dopiero widać, jakie to miało znaczenie, ale to zapewni nam zmienność, czyli w środę spora zmienność. No i oczywiście to, na co warto zwrócić uwagę, czyli strefa euro, decyzja o 14.15, jeszcze ważniejsza będzie konferencja Christine Lagarde. Rynek zakłada, że nie będzie zmiany stóp procentowych. Tak, To jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo gdyby była podwyżka stóp procentowych, to przynajmniej w krótkim terminie euro według mnie się umocni. W dłuższym terminie, czyli już po kilku dniach, nie sądzę, żeby to miało duże znaczenie, ale to powinno zapewnić zmienność. Natomiast bardzo mnie ciekawi konferencja, bo tam będzie też opis sytuacji gospodarczej w strefie euro i ja widzę, że gospodarka strefy euro mocno słabnie i być może Europejski Bank Centralny weźmie to pod uwagę i pomimo tego, że inflacja w wielu krajach, nie we wszystkich, ale w wielu krajach jest daleka od poziomów, w których chciałby osiągnąć Europejski Bank Centralny, to może zdecydować, że nie będzie tej podwyżki. To by raczej było wzmocnienie dolara, to znaczy euro by zareagowało negatywnie. Poziom 1.07 w tej chwili wygląda na euro-dolarze na no taki dość istotny, więc pytanie, jak rynek zareaguje w czwartek po tej decyzji, to jest pytanie, które... Zadaję sobie sporo inwestorów. Pierwsze oczywiście jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego. Ja nie mam um, um, źródeł zbliżonych do Europejskiego Banku Centralnego, więc nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale zakładam, że to będzie zmienność dla mnie jako inwestora, który patrzy w perspektywie nie kilku tygodni, a przynajmniej kilku miesięcy, być może kilkunastu miesięcy, to nie będzie miało aż takiego znaczenia. To znaczy w tej chwili to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest taka przewaga gospodarki amerykańskiej, że tylko jakieś dramatyczne scenariusze dla Stanów Zjednoczonych mogły spowodować, że nastąpi zmiana trendu na eurodolarze. Ja zakładam, że już jest, jesteśmy w trendzie spadkowym, chociaż to jest początkowa faza trendu spadkowego, więc bardzo często pojawiają się podbicia. To znaczy nawet jak jesteśmy w trendzie spadkowym, to przez kilka tygodni trend może być przeciw temu głównemu trendowi, zwłaszcza jak trend się zaczyna. Oczywiście podkreślam, to jest moja prognoza i mogę się mylić. Co się wydarzyło? Mieliśmy szczyt G20, tam nie było prezydenta Chin i nie było Putina, natomiast oczywiście tam taki konflikt, który cały czas świetli pomiędzy Stanami i Chinami, na razie na poziomie gospodarczym, bardziej takim politycznym hegemonii nad światem. No, warto zwrócić uwagę, jakie pojawiają się komentarze. To, że prezydent Biden powiedział, że wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby Chiny zaatakowały Tajwan, to trochę mnie niepokoi, bo nie sądzę, że... Znaczy w ogóle ten temat został poruszony, to już mnie niepokoi. Natomiast to, że prezydent Biden jest przekonany, to nie znaczy, że prezydent Xi jest przekonany, że tego nie zrobił. Dlaczego mnie to niepokoi? Tutaj daleki jestem od przedstawiania jakichś scenariuszy typu tam się zaczyna wojna, bo Tajwan zostanie zaatakowany w, jeszcze w tym roku. Natomiast... Słabnąca gospodarka w Chinach, dla rządów autokratycznych jest problemem. To znaczy to, czego się boją rządzący, to jest to, że po prostu ludzie się zbuntują. A ludzie się buntują wtedy, jak zaczyna im się żyć gorzej. Nie wiem, jak wygląda kwestia opozycji w Chinach, czy takiej opozycji nieformalnej, bo formalnej nie ma, tam wszyscy są szczęśliwi, jak to w takich krajach autokratycznych. Natomiast no, jest grupa ludzi, którzy są niezadowoleni i to niezadowolenie może rosnąć. Wtedy łatwiej jest poszukać wroga zewnętrznego. Ja zakładam, że ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie są w, w tej chwili gotowe do jakiejś konfrontacji takiej militarnej. Oczywiście nie na własnym terytorium, tylko na innym terytorium. Tajwan jest bardzo dobrym miejscem do do takiej konfrontacji. Natomiast w ogóle, że ten temat się pojawił i że prezydent Xi, czy generalnie Chiny pokazują, że są niezadowolone z tego, że Stany Zjednoczone mają tak uprzywilejoną pozycję, jak mają, no to jest coś, co warto brać pod uwagę. Znaczy tutaj żelazna kurtyna, która która opadła nad Europą, w tej chwili wygląda na to, że opada dzieląc świat na może nie na pół tak, ale dzieląc świat i, i ona raczej będzie się pogłębiała. Dlaczego? Jeżeli popatrzymy na właśnie na te rozmowy po mm, komentarze po szczycie G20, to chiny przedstawiały właśnie swój punkt widzenia, to, że są niezadowolone. Też y, y, są niezadowolone z tego co robią stany zjednoczone, jeżeli chodzi o y, ograniczenia, jeżeli chodzi o import y, y, amerykańskiej y, technologii. Natomiast y, też y, Departament Handlu Amerykański bada to, czy Huawei w, ostatni, w ostatnim swoim smartfonie nie oprzedł tego zakazu, to znaczy po prostu nie, nie wykorzystał technologii, do której nie powinien mieć dostępu. Na to Chińczycy odpowiedzieli oczywiście ograniczając możliwość używania iPhone'a przez urzędników i to cały czas według mnie będzie narastało, to znaczy tutaj nie widzę szybkiego rozwiązania. To uderza przede wszystkim w gospodarkę chińską, natomiast Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o firmy, też mogą mieć problem. To, co warto obserwować, to jest to, jak się zmienia w tej chwili preferencja Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o handel. To są dane, Wall Statistics to na, na Twitterze można znaleźć, to bardzo użyteczna strona, która dostarcza przeglądu danych makro, że w 2003 roku import do Stanów Zjednoczonych z Chin wynosił 35 miliardów dolarów. I y, y, Kanada wyprzedzała tutaj to surowce z Kanady. Opa naftowa, tak, to było coś, co to, wszyscy o tym wiedzieli. Natomiast w 2013 Chiny były na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kraje, które eksportują z Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Meksyk jest na pierwszym miejscu, i to jest taka zmiana, która jest bardzo fundamentalna. Znaczy, powiązania gospodarcze Stanów z Chinami będą słabłe. Chiny, tak jak powiedziałem, bardziej na tym będą cierpiały, natomiast e, to, co. E, To wymaga czasu, ale to jest proces, który wydaje się w tej chwili unikniony. To znaczy powiązania gospodarcze pomiędzy tymi dwoma potęgami osłabną. I to jest coś, co w perspektywie tam iluś lat prawdopodobnie spowoduje to, że tarcia pomiędzy tymi krajami będą znacznie większe niż są w tej chwili. Ja nie sądzę, żeby to się udało jakoś rozwiązać przy stole negocjacyjnym. Zakładam, że Chiny będą chciały jednak pokazać, że są niezależne od Stanów Zjednoczonych no i ten Tajwan będzie powracał jako taki punkt zapalny. Na razie nie zakładam, że to się wydarzy szybko. To, na co bym zwracał uwagę, to są zmiany, jeżeli chodzi o oczekiwania rynku dóbr luksusowych, bo ostatnie, ostatnie tygodnie przyniosły zmianę tendencji, to znaczy są silne spadki. Tutaj pan Arno stracił tam kilkadziesiąt miliardów, kilkanaście miliardów euro. Ale dlaczego zwracam uwagę na te dobra luksusowe? Pierwsze cierpią ze względu na to, że jest mniejszy popyt z Chin, znaczy cała branża cierpi, ale również odczuwają to, że jest inflacja, to znaczy ta siła nabywcza w Europie osłabła. I to jest ryzyko przy wysokich wycenach, bo tutaj ten segment rynku miał wysokie wyceny PI na poziomie, cena na zysk na poziomie 24, że jeżeli nie spełnią oczekiwań pojawiają się zagrożenia, to ta przecena może być gwałtowna. To to też przestrzegam przed tym, żeby przyjmować, że Stany Zjednoczone ze swoimi wycenami akcji w tej chwili są całkowicie bezpiecznym miejscem do inwestowania, chociaż w mojej ocenie to ryzyko nadal przy potencjalnych zyskach w perspektywie tam kilku lat jest akceptowalne. To jest też informacja, która już się pojawiła w ubiegłym tygodniu, ale przypomnę, że w w Chinach cały czas nie widać jakiegoś pozytywnego zaskoczenia, jeżeli chodzi też o sektor usług. To jest ryzyko, że ta gospodarka będzie zachowywała się jednak słabo jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy. Być może pod koniec roku stymulacja fiskalna zacznie działać. Na razie. To jest coś, co może zwiększyć nerwowość też na innych rynkach, no bo słowa gospodarka Chin to jest słabszy wzrost gospodarczy. To, co mnie interaguje, to jest to, jak wygląda sektor budowlany, czy wydatki budowlane w sektorze przemysłowym. I to jest w ogóle szokujące, jak popatrzymy na skalę tego wzrostu od 2021 roku, to tam firmy po prostu inwestują na potęgę. Jeżeli popatrzymy nawet na cały sektor budowlany, to też widać, że od 2011 roku ten trend jest mocno wzrostowy, to znaczy te firmy wydają pieniądze i ten trend się utrzymuje, Dlaczego wydają tak dużo? No, wraca, trochę wraca przemysł do Stanów Zjednoczonych, między innymi dlatego, że wycofują się z Chin, ale również transformacja, czy pieniądze, które rząd wydaje na transformację energetyczną, infrastrukturę, to też jest coś, co, co sprzyja. Rynek nieruchomości takich komercyjnych wygląda słabiej, natomiast to jest jedna z rzeczy, która według mnie ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, między innymi dlatego ten wzrost gospodarczy zaskakuje pozytywnie. W Europie sytuacja wygląda inaczej, to jest krótszy okres od 2020 roku, ten szary wykres to jest sektor materiałów budowlanych, natomiast pomarańczowy to jest sektor budowlany. No i tutaj w zasadzie jest stagnacja, znaczy tutaj się nic wielkiego nie dzieje. Od 2020 roku jesteśmy na podobnych poziomach, znaczy rynek po tej zapaści wrócił, natomiast nie ma tutaj jakiegoś specjalnego trendu wzrostowego. To jest coś, co też ma znaczenie z punktu widzenia siły walut, i możliwości obniżania stóp procentowych, czy podwyższania stóp procentowych, dlatego być może rynek dla Europejskiego Banku Centralnego, prognozy zakładające, że nie będzie podwyżki, mają rację. Znaczy, to jest jeden z czynników, który może sprawić, że europejska gospodarka nie ma impetu, żeby utrzymać wzrost cen w gospodarce. To Kolejna, kolejna rzecz, na którą zwrócił uwagę, to jest coś, co, co mnie bardzo interesuje, czyli euro albo inaczej zakłady, które mają fundusze hedgingowe na euro, bo tutaj jest oczywiście odwrót. To znaczy po tym spadku tutaj wszyscy byli przekonani, że euro będzie się umacniało. W tej chwili odwrót nastąpił dość gwałtowny. No i pytanie... Czy jest to trwały odwrót, bo jeżeli tak szybko zmienił się sentyment, to prawdopodobieństwo tego, że tutaj będzie jakiś ruch wzrostowy według mnie rośnie, to znaczy jakieś zaskoczenie się pojawi, bo teraz już jest większość zwolenników tego, że dolar będzie się umacniał. Tak to nie musi być, natomiast zwracam uwagę na to, że tutaj hedge fundy były mocno przeważone w euro. W ogóle tam euro miało się umacniać do 1,15. W tej chwili te hedge fundy, które tak mówiła, też banki mówią, że no nie, no teraz to nawet tam 1,05. Ale generalnie, jeżeli patrzymy na prognozy, to większość zakłada, że tutaj się wiele nie wydarzy. To znaczy, będzie tak, że tutaj 1,09 na koniec roku to jest możliwy poziom. Nikt nie zakłada, prawie nikt nie zakłada, że tutaj będzie spadek poniżej poziomu parytetu, czyli 1 do 1. Być może nie do końca roku, ale w przyszłym roku według mnie tutaj problemy strefy euro będą mocno rzutowały na to, jak będzie zachowywać się kurs walutowy. Druga rzecz to jest coś, co może powstrzymać wzrosty cen ropy, bo hedge fundy w ostatnim czasie mocno zwiększyły zaangażowanie, grane, grane, gra, grę na wzrosty. Jeżeli mówimy o pozycjach na kontraktach terminowych, to spekulanci grają na wzrosty, są przekonania, że wzrosty będą kontynuowane. Przez pewien czas tak, natomiast tak szybkie zmiany, jeżeli chodzi o nastawienie, często sugerują, że tutaj na rynku ropy nie będzie aż tak prosto. Jeżeli tak będzie, no to można się spodziewać, że nie będzie gwałtownego przyspieszenia inflacji, to znaczy jeżeli ceny ropy uspokoją się, no to wtedy też oczywiście jest mniejsze przełożenie na inflację. Jesteśmy w, te dwa tygodnie według mnie wrześniowe i w zasadzie do końca września jesteśmy w takim okresie, gdzie można się spodziewać podwyższonej zmienności na rynku walutowym, i na rynku akcji. Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego bardzo ważne. Przygotowania do posiedzenia Amerykańskiego Banku Centralnego jeszcze ważniejsze I ten tydzień według mnie będzie dużo informacji, które będą się pojawiały ze Stanów Zjednoczonych opinii ze strony przedstawicieli Fedu, opinii ekonomistów, co będzie zapewniało podwyższoną zmienność. Mój bazowy scenariusz jest taki, że rynki akcji jeszcze powrócą do trendów wzrastowych. Dolar będzie się umacniał, ale w dłuższej perspektywie. Krótkoterminowo trudno przewidzieć, co się wydarzy, bo sporo zmienności będzie na podstawie danych decyzji Banku Centralnego. No, ale warto obserwować Przede wszystkim inflację ze Stanów Zjednoczonych, decyzje banków centralnych, a dla złotego według mnie po szoku, który wywołała decyzja RPP w perspektywie najbliższych tygodni, jakieś uspokojenie, odreagowanie. W dłuższej perspektywie jestem pesymistą, jeżeli chodzi o perspektywy złotego, co nie oznacza jakiś skokowy osłabienia. Raczej po prostu zacznie się budować taki trend bardziej długoterminowy słabnięcia złotego. To może się zmienić w pewnym stopniu, gdyby okazało się, że mamy pieniądze z Unii Europejskiej, na KPO i i nie ma zagrożenia, że nie dostaniemy pieniędzy na w ogóle unijnych, bo przy tej polityce, którą w tej chwili Narodowy Bank Polski robi, czyli tak pozwala, żeby te pieniądze płynęły przez rynek, co umacnia złotego, no to wtedy perspektywy dla złotego będą lepsze, natomiast na razie zakładam, że w Polsce będzie wyższa inflacja i ten kurs złotego będzie dostosowywał się do oczekiwań dotyczących polityki RPP. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro live'a nie ma, tutaj podkreślam, że jutro nie, natomiast w środę zapraszam na spotkanie i postaram się znowu znaleźć takie tematy, które są interesujące dla długoterminowych inwestorów, ale też z perspektywą tego, co się może dziać w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na środę.